0: Salmo 34 e quatro. Este salmo é riquíssimo, tem verdade sem conta aqui. Eu vou mexer só numa delas. É o verso 4. Mas eu vou ler o salmo para que você conheça a totalidade do ensino de Davi neste salmo. Diz assim o salmista: Bendirei o Senhor em todo o tempo o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão, engrandecei o Senhor comigo e todos juntamente lhe exaltemos o nome, e aqui é o verso 4 que eu vou trabalhar, busquei o Senhor e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores, contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós todos, os seus santos, pois nada faltam aos que o temem. Os leuzinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes par da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo mas o Senhor de todas o livra, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que dele confiam, nenhum será condenado. Você percebeu quantas verdades se podia extrair de um salmo como este, e eu vou me ater somente a uma delas, e esta verdade me é muito cara, e eu acho que é cara para vocês todos, porque nenhum de nós escapa dessa situação de temor. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Certamente, certa feita, Jesus Cristo estava é, cruzando o lago de Genezaré, ou mar da Galileia, é, num barquinho com seus discípulos, quando a tempestade se levantou. E à medida que a tempestade aumentava e as ondas se tornavam mais violentas, chacoalhando o barco, Jesus dormia tranquilamente, ainda na popa do barco. A princípio, seus discípulos lutavam brava, lutaram bravamente para manter o barco equilibrado sobre as ondas, e depois eles não suportaram mais, começaram a ficar apavorados, e enquanto o mestre calmamente dormia, os discípulos se perguntavam, será que ele não vai acordar mais? Será que ele não se dá conta da dificuldade que nós estamos passando? À medida que o temor crescia no coração dos seus discípulos, um deles, creio eu, de um modo, uh, digamos, relativamente grosseiro, como se Jesus não tivesse qualquer preocupação por eles, disse-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Esta é uma pergunta muito humana. Ela tem sido feita milhões de vezes mesmo por verdadeiros filhos de Deus. Por que, Senhor, me deixas passar por uma tempestade como esta? Porque eu Jesus abre os seus olhos Espreguiça-se, levanta-se, olha para o mar, repreende o vento e tudo se acalma. Então volta-se para os seus discípulos e lhes pergunta, por que é que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Aqueles homens... Que poderiam ter dado razões suficientes para os seus temores. Agora estão quietinhos, creio eu, até envergonhados, sem dizer palavra alguma, diante do Senhor, dos senhores que eles estavam descobrindo ali. Porque eles ficaram impactados, disseram, quem é este? Eles não sabiam exatamente quem Jesus Cristo era, até essa altura ao menos. E os temores deles agora parecem tão estranhos na presença daquele que fala com eles e lhes enche de confiança. Por que, que vocês estão com medo? É a pergunta que eu tenho que ser feita, que eu tenho que fazer para mim mesmo. Foi uma pergunta feita há tantos anos e que ecoa e atinge até homens grandalhões, homens poderosos da, da aurora, do começo do século XXI. É uma pergunta pertinente para nós, filhos do seu povo. Por que, que essa pergunta é tão atual? Uma resposta. Porque o temor é o mais generalizado dos sentimentos gigantes de nossa alma. Uma vez eu li um livro no seminário que eu me lembro até hoje. Um autor de fala espanhola, Mireille Lopes, disse no seu livro Os Quatro Gigantes da Alma. O primeiro é ódio, amor, ira. E então ele disse que o temor talvez seja o maior deles. Se são pobres, têm temor de não garantir o sustento de sua família. Se são ricos, têm temor de perder as riquezas. Se são jovens, têm temores de não se encaixarem é, devidamente na sociedade competitiva. Se pertencem ao grupo dos 40, e tem uma turminha boa aqui, é, têm medo de serem dispensados e não encontrarem lugar de colocação novamente na sociedade competitiva se são velhos, e eu estou entre eles, os temores de perder os confortos que tivemos quando ativos no mercado de trabalho. Os incrédulos têm temores e os crentes também. Os temores têm invadido os palácios e as choupanas. Não há cantos em que os temores não penetrem. Os temores tomam as mais variadas formas. Os homens têm temores por seu futuro espiritual e têm temores de não terem saúde trazida de volta, por exemplo. Temos medo da pandemia. Eu não vou gastar tempo, porque é a semana inteira, o tempo todo, falando esse troço. Mas os homens geralmente não confessam os seus temores pessoais de morrerem. Eu tenho perdido colegas, alunos meus, uns três, nessas últimas duas semanas por Covid. E é duro se perder gente da sua, da sua participação, do seu meio. E se nós não cuidarmos o temor, chacoalha-nos. Ele bate em nossa porta. Temos medo de perder os nossos filhos, de perder os nossos netos. Temos medo de quando os nossos queridos ficam doentes e nós, de antemão, já os vemos na urna mortuária. Nós sofremos antes que as coisas aconteçam. Quando a tempestade bate à nossa porta, a primeira coisa que se manifesta é o temor. Há alguns temores que são benéficos. Graças a Deus. É verdade que esses temores são legítimos em nossas vidas? Há temores que nos salvam, nos protegem e evitam que metamos a mão em coisa que não devemos? Ouvimos uma mentira quando uh, ouvimos dizer que uma pessoa não tem medo de nada e qualquer homem uh, tem coisas de que tem medo, sem exceção. A nossa vida é preciosa demais para não termos medo de nada. Mas há prejuízos em outros temores. E aqui vou gastar um tempinho maior. Os temores são prejudiciais. Por quê? Primeiro, eu já mencionei alguma vez, não sei quando, essas coisas, eu vou repetir a ideia. Os temores são prejudiciais porque eles criam sensações terríveis. Muitas já pensou, muitas pessoas já disseram uma frase como esta: "O que eu temia aconteceu. Sofreu tanto antes da coisa acontecer. Este foi o sentimento de Jó. Esta tem sido a experiência de milhões de pessoas. O temor está sempre criando situações de eh, desesperança." A expectativa de uma coisa contribui para que ela venha sobre nós, embora não necessariamente. A pessoa que teme ficar doente tem tendência a adquirir mais doenças, tem tendência a hipocondria. Eu podia citar muitas coisas aqui nesta manhã, mas o tempo não permite. Por que, que os temores são prejudiciais? Segunda coisa, porque eles são um mal contagioso. Você já esteve num lugar onde várias pessoas estão em situação de perigo e uma delas resolve gritar, o que acontece com o resto? Grita junto, sem saber, na verdade, o que está acontecendo. Todos começam a ficar contagiados pelo medo. O desespero de uma pessoa pode levar outras ao desespero sem que eles... Converse sobre a questão. Foi mais ou menos o que aconteceu com aqueles marmanjos marujos que estavam acostumados ao sabor das ondas do mar da Galileia. Eles começaram a gritar quando viram o mar tempestuoso e Jesus andando por outro, sobre as ondas isso numa outra ocasião. Esse tipo de mal faz, de, de temor faz mal e precisamos nos livrar deles. Terceira coisa, por que esse tipo de temor, ou os temores são prejudiciais? Porque eles nos tornam paralisados. Minha mulher, minha esposa, quando era menina, entrou num galinheiro e uma galinha picou as pernas dela até há pouco tempo atrás, que faz tempo que eu não passo num galinheiro, é, ela não podia chegar perto de uma galinha, ou uma galinha chegar perto dela, que ela ficava apavorada. É verdade ou não, moça? É. Eu já vi gente com um barata. Paralisa. Sobe na cadeira, sobe na mesa. Vocês é, se estão dando mas é verdade. É verdade. É o temor que paralisa, que não deixa que nós progridamos nas coisas que nós estamos fazendo. É, é fácil perceber isto, mas não é fácil tirar essas reações que o medo traz. E uma delas é a paralisia. A pessoa fica imóvel, sem reação. Você se lembra da parábola do homem de, que ganhou um só talento? O que, que ele fez? Ele escondeu o talento na terra. Por quê? Porque ele tinha medo. O medo faz com que as pessoas parem de progredir, parem de fazer o que têm de fazer. Outra coisa, os temores são prejudiciais, porque eles fazem, fazem nos tomar o caminho errado. Os temores não somente nos impedem que façamos as coisas que temos de fazer, que é a paralisia, mas nos impele a fazer coisas que são, uh, que deveríamos fazer. Por que, que alguns de nós mentimos várias vezes? Você, você nunca mentiu? Geralmente nós mentimos por causa do temor, por causa do medo de sermos. Desonestos? Medo de... Não, não. Nós mentimos por causa do temor de ser encontrado em falta. Por que que agimos hipócritamente muitas vezes? Porque nos sentimos confortáveis na hipocrisia? Não. É porque demos medo de sermos criticados pela forma que somos interiormente. é isso as pessoas temem os seus semelhantes e doutor Davi fala muito aqui em temor de homens. Davi foi um homem que sempre teve por muito tempo temor de homens. Eu vou ler um texto, se você quiser me acompanhar, se acompanha. Está em 1 Samuel 21, 12 a 15. Levantou-se Davi, 1 Samuel 21, perdão, 10 a 15. Uh, Davi fez uma coisa errada que ele não devia fazer em razão do seu temor. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul. Ele estava com medo de Saul. E ele foi até Aquis, rei de uma cidade chamada Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: "O oh, rei, não é este Davi, o rei da sua terra? Não é este que uh, se cantava nas danças, dizendo: Saúl feriu os seus milhares, porém Davi feriu os seus dez milhares. Esse cara fortão, esse cara supra, não era ele? Davi. Engoliu as palavras. O texto fala que Davi guardou as palavras, considerando-as consigo mesma, teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que diante deles, em cujas mãos se fingia de doido e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos, Bem vendes que este homem está louco, porque que me trouxestes a mim? Em outras palavras, já tenho doido no meu reino. Olha só, faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi fingiu-se de doido. Eu não sei, doutor, se você já viu uma coisa parecida com esta, mas por causa do temor. Ele fez coisas que não devia fazer. Ele se humilhou, ele foi ah, objeto de crítica, objeto de zombaria, por causa ah, do seu temor. Então, o segundo ponto no meu sermão aqui, ele vai meio longe. Ah, verdadeiros homens de Deus também são passíveis de terem temores. Eles não são, os temores não são necessariamente pecaminosos, mas são resultados da nossa impotência, são resultados da nossa finitude, são resultado da nossa insegurança. De qualquer forma, homens piedosos tiveram temores. Vou mencionar só dois aqui além de Davi. Elias teve temores. Elias teve medo de uma mulher, da Jezé. Ele se escondeu numa caverna, ele se emburacou por longo tempo, por temor dela. Ele era um profeta de Deus, que devia ser corajoso para colocar seu dedo em Cristo contra os pecados de Jezabel. No entanto, ele se acovardou, teve medo e se escondeu. O representante do profetismo hebraico. Estava tremendo de medo. Paulo teve temores. Você sabe que Paulo enfrentou muita tribulação da parte dos inimigos. Enfrentou tribulação por parte dos elementos da natureza, ele ficou exposto a muitas coisas duras, e então ele escreve, isso numa viagem de navio, porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, porque a tempestade continuava e continuava e continuava, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, e temores por dentro. Lá em primeiro. 2 Coríntios 7,5 No entanto, Deus se serviu de Tito Para consolar Paulo em seus temores Ali quando chegou a Macedônia Tito chegou e trouxe conforto a eles A ele Ele escreve no verso seguinte Porém Deus que conforta os abatidos Veja, o, o Paulo de Tarso Um homem abatido Deus conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. O ponto meu aqui, é, não é que o grande gigante da fé cristã, Paulo, foi acometido de temores. O, o que eu quero dizer a você é que, se temor bater a sua porta, não se desespere, porque você está em grande e boa companhia nos temores. Vamos para Davi. Davi teve temor, ele tinha temor de seus inimigos. Nós mencionamos ali é, dois reis, um é Saul, outro é Aquis. E frequentemente Davi fez escreveu salmos imprecatórios. Sabe o que é salmo imprecatório? Aquele que ele pede e fala, Senhor castiga os meus inimigos, mata os meus inimigos, vinga os meus inimigos. Ele escreveu esses salmos contra os seus inimigos. Davi queria escapar deles, no entanto, neste verso do Salmo 34, Davi não estava se regozijando na derrota dos seus inimigos. Ele estava celebrando a vitória sobre os seus próprios temores e terrores. Perceba que o texto não diz que Deus retira os nossos inimigos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas Deus retira o nosso temor. Diante deles. Davi tinha temores de enfermidade. A, a, a alma de Davi tinha temores. Davi tinha temores nos, por causa do seu corpo. E então, quando você tem coisas dessa natureza e eu estou nessa fase, é, nós é, apelamos para o único que pode socorrer. Mesmo quando você não se livra das enfermidades, você tem que pedir a Deus que Deus livre você de ter medo. Mas que você aprenda a se refugiar nele. E quando assim acontece, uma paz invade a sua alma. Davi tinha temores do próprio passado pecaminoso. Isso aqui a gente quase não conversa, mas é verdade. É verdade. É possível que alguma sombra de temor de Davi invadisse o coração do salmista pelos pecados passados dele. Enquanto os nossos pecados não são resolvidos diante do Senhor, o temor nos assalta, porque sabemos o que o Senhor pode fazer a nós por causa de nossos pecados. Davi tinha muita culpa na alma. Davi tinha traído a sua mulher. Tinha traído os seus pais, tinha traído a sua nação. Quando ele pecou contra Bet-Sabah, e para ficar com o prazer da mocidade, ele mandou matar a mulher dele. Ele tinha pecados na sua alma. E, consequentemente, temores de Deus cumprir as suas promessas de vingança contra a sua família. E é verdade que o Senhor pesou a sua mão sobre a família de Davi. Mas, Davi, mas Deus livrou Davi dos seus temores. Ah, Deus necessariamente não retira o frio. Ele dá a coberta para você. Como fazer para nos livrar dos temores? Se eles são tão prejudiciais, eh, temos que nos ver livres deles. O que fazer? Primeira coisa, você não se livra dos temores como você descarta de uma roupa velha. Há certas coisas que não são simples de serem descartadas. Há certas coisas das quais você não pode dizer. E hoje em diante, eu não mais vou ter isto. Você não pode descartar os seus temores como se eles fossem coisas triviais eles estão entranhados na sua alma. Você tem que trabalhar com o seu coração para se livrar deles. Se você não tratar bem dos seus temores, logo eles aparecem de novo. Segunda coisa, você não se livra dos seus temores por ignorá-los. alguns temores nossos que são muito reais você não pode simplesmente fechar os olhos diante deles. Eles mexem conosco profundamente. E o meio de você livrar dos temores não é fazer vista grossa a eles, não é ignorá-los. Ela é uma realidade patente em nossas vidas. A verdade é que você, em última instância, você não consegue ignorá-los. De vez em quando ele mostra a sua carinha. Como então vencer nossos temores? Uma regra geral, e eu receito para vocês, porque ela serve para mim, é, tem uma vida transparente, tem uma vida limpa, tem uma vida irrepreensível. Nenhuma pessoa pode viver sem esconder seus temores uh, quando vive em pecado. Se você tem um ontem manchado de pecados, de infidelidade, deslealdade, certamente a sua vida hoje é cheia de temores. E você os experimentará ainda amanhã. Você sempre viverá com o temor de ser descoberto, a menos que você trate dos seus temores. Uma regra importante, além dessa de vida limpa e reta, você tem que aprender a reconhecer e a confessar os seus temores. Abertamente, Davi, nesse Salmo, confessou os seus temores quando disse que o Senhor me livrou de todos os meus temores. Não se esqueça de que ele era um grande general, como eu disse aos meninos. O maior dos reis de Israel mas ele confessou ah, destemidamente os seus temores. E ele escreveu isto, e há milênios os crentes vêm lendo isto. Havia um homem cheio de temores, porque ele os confessou. E não tente bancar alguma coisa que você realmente não é. Admita a fraqueza dos seus temores. Enquanto você não confessar os seus pecados, diz o texto da Bíblia, você envelhece os seus ossos. É, mutantes, mutantes, eu diria, ah, enquanto você calar os seus temores, os temores vão julgar de você. Eles vão trazer dores à sua alma. Só pede socorro quem tem grande necessidade. E se o temor enche a sua alma... Confesse ao Senhor a sua impotência em curar o seu próprio temor. Destrave esta verdade lacrada em você mesmo. Nós, pastores, reverendo, temos medo de confessar os pecados nossos. Temos medo de confessar as, as mazelas nossas, as fraquezas nossas. E às vezes vocês são responsáveis por isso também, porque vocês falam assim, ó... Oh, esse cara é assim com o homem. Nós temos que destravar e contar as nossas fraquezas e uma delas são os nossos temores. Abra o seu coração e reconheça a sua fraqueza diante de tantas adversidades. O Senhor espera ouvir de você a respeito da sua impotência na eliminação dos seus temores. Você não receberá, eu falo isso com toda a sinceridade, a, eu sei que o Senhor é soberano na cura, mas via de regra Ele se serve das regras que Ele próprio estabeleceu para trazer bênçãos ao seu povo. E você não receberá do Senhor a cura de seus temores se Ele não ouvir de você a necessidade que você tem dEle. Esta é uma regra estabelecida por Deus. E Enquanto você cala os seus pecados, você se envelhece, se endurece por dentro. Mas uma vez que você reconhece os seus temores e os confessa, então você cria coragem para pedir socorro. Outra coisa. Uma regra específica para vencer os seus temores, é, é óbvio no texto, é ter fé no Senhor. Olha o que o texto fala. Busquei o Senhor, e o Senhor me acolheu, e o Senhor me livrou dos meus temores. Só pode buscar o Senhor aquele que crê nele. Os ímpios não procuram o Senhor porque os ímpios não creem nele. Não creem que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. A busca do Senhor pressupõe, Confiança no Senhor, pressupõe fé no Senhor. Portanto, procure o único que pode retirar você de seus temores, ou retirar os temores de você. Mas a tarefa de confessar é minha e sua. Deus pode até não retirar as causas dos seus temores, mas Ele pode retirar os temores de você. Isso aqui é fantástico. Deus pode até não retirar você do meio das tempestades, mas Ele dá coragem para você, a você para enfrentá-las. Se Deus retirasse, presta atenção, isso aqui é uma coisa verdadeira, se Deus retirasse uh, a causa dos temores que vocês têm, que nós temos, nós frequentemente nos imiscuiríamos de buscar ao Senhor, nós não precisaríamos dEle para livrar-nos dos nossos temores. Você tem temor por causa das causas. Mas Deus frequentemente não retira as causas, mas Ele livra você dos temores que aquelas causas causam. A maravilha que aconteceu com Davi é que Deus livrou os seus temores. Uh, veja, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Uh, 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 a primeira maravilha disto é que uh, o temor me faz apelar para alguém que dá conta de me socorrer. A grande bênção é que o temor pode afastar-me da minha independência. O temor afasta-me da minha autossuficiência. Quando pensamos que não temos temor, temos a tendência de andar sozinhos como se não dependêssemos de Deus. O temor freia você nessa pecaminosidade. O temor faz você procurar recurso fora de você mesmo, que é Deus. Se não houvesse cura para o temor, a nossa vida seria um tormento. E os que têm pecados ou têm medos do seu passado e medo de que lhes possa acontecer no futuro, não há cura para o temor fora, ou melhor, dentro de você, só há cura fora de você. Alguma coisa que vem de fora ou até de dentro de você que alivia você nas horas do temor. Então a segunda maravilha é que Deus somente livra você do temor. A, a palavra grega, lembra os Salmos foram escritos em hebraico, mas eu consultei a septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. E a palavra grega, é, <coughs> traduzida como acolher, é acuo. O verbo acu, que quer dizer ouvir prestar atenção a... Mesmo que nós façamos orações o dia inteiro, sem termos a convicção de que Deus nos ouve, então não há esperança para nós. Jesus eh, nos ensinou que tudo quanto pedires em oração, através de mim, pelo meu nome, por meio de mim, credes que recebestes e assim será convosco. Esta é uma das promessas mais lindas da Escritura, Precisamos estar certos de que o Senhor nos ouve. Lembra, o Senhor, vou repetir isso algumas vezes aqui, o Senhor não peça para o Senhor necessariamente tirar as causas que lhe causam temor. As causas do seu temor. Peça a Deus para Ele livrar você do medo, das coisas que fazem você ter temor. Quando o temor bater a sua alma, a porta de sua alma, saltar a sua alma, ouça o que Paulo disse, aquele que tinha temores por dentro. Veja o que ele disse mais tarde. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma, e a vossa mente em Cristo Jesus. A, a terceira verdade sobre esse verso é que, a terceira maravilha é que o Senhor livra de todos os temores. Davi não era um cara que tinha um só, ele era guloso, ele tinha muitos temores. E o Senhor me livrou de todos os meus temores. Raramente se encontra um homem do porte de Davi dizer um troço deste. Livrou-me de todos os meus temores. A palavra grega para temores, usando a septuaginta, é a palavra parcoirion, que significa estar numa situação de um alien, de alguém estranho, de alguém estrangeiro, portanto em alguém cheio de insegurança, isto é alguma coisa que é grande fonte de temor. E não há é coisa mais dura do que sentir-se isolado sem ter ninguém com quem contar. É exatamente quando nós nos sentimos desamparados é que entendemos que precisamos do Senhor, do senhor e buscamos o seu socorro para termos em quem nos segurar e em quem nos apoiar. Se você quiser se ver livre dos seus temores e enquanto eu estou falando essas coisas, o Santo Deus vai falando sobre você, sobre os seus temores. Aprenda isto. Todos nós temos que aprender. E é um exercício constante. Não é como você tira uma roupa e bota outra. É um treino, é um exercício. Você aprender a não ter medo diante das coisas que assaltam você. E Davi confiou em Deus, porque Deus era um cara confiável. Ah, não tenha dúvida disto. Você não pode confiar em nada neste mundo. Ninguém tem o poder de nos socorrer na hora do temor. Somente em Deus você tem que colocar a sua confiança. O salmista, no Salmo 34, disse o que nós estamos estudando. E no Salmo 56, ele disse assim. Em me vindo o temor, em de confiar em ti. Ele já tinha experimentado viver muito tempo em temores, mas ele começou a aprender a confiar no Senhor. Então, agora ele diz, em me vindo o temor, eu corro logo para ti. Não se esqueça de que Deus é quem nos livra dos temores. Mas a fé que Ele próprio nos dá, é o veículo que Ele nos dá para que nós nos apossemos da paz interior, da libertação do temor. No mesmo Salmo uh, 56, no verso 11, ele diz assim, neste mundo, perdão, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. E aí ele pergunta, que é que pode me fazer o homem? Salmo 56, 11. Que me pode fazer o homem? Eu não tenho medo mais de homem nenhum. Em outras palavras, é, não interprete este texto erroneamente. Davi não está dizendo que agora é uma espécie de super-homem indestrutível. Agora, ao contrário, ele está dizendo que no fim do dia, o pior que poderia acontecer com ele era ser morto pelo rei de Gat, ou por Saul. Ele não estava diminuindo o poder do inimigo, mas ele estava falando da sua vitória sobre o temor de homens. A essa altura, ele tinha compreendido que mais tarde Jesus Cristo ensinaria. E Jesus disse que nós não devemos ter medo dos homens, não temeis aqueles que matam o um corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes, ao contrário, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a sua natureza imaterial quanto a sua natureza material. O que Jesus estava ensinando é que nós devemos temer antes a Deus que aos homens. E para terminar, o que é que o Senhor Jesus fez quando teve temores? Você pode falar assim, Jesus Cristo, Deus, homem, temor, medo? sim. Sim. E levando consigo, isso lá no, no, no Getsemane, eu acho. E levando consigo a Pedro, a Tiago e a João, começou a tomar, a sentir-se tomado de angústia e de pavor. Está lá em Marcos. Marcos 14, 33 e 34. Então lhes disse. É, companheiros, a minha alma está profundamente triste até a morte, me ajudem, isto é, fiquem aqui comigo. Ele buscou socorro nos seus irmãos mais novos. Ele precisou de homens, mas ele vai precisar, em última instância, é do pai dele. Jesus teve a dura experiência do temor. A vida de Jesus foi de tempestade desde o começo do seu ministério. A princípio, o seu ministério foi de uma relativa calmaria. Logo ao depois, ele ficou cercado de oposição de seus inimigos. A sua popularidade transformou-se numa ferramenta de ódio por, causa, por parte dos seus opressores. Dia a dia, ele enfrentou a oposição de seus exatores pressões de todos os lados, mais mais do que a pressão dos homens, mais de qualquer possível temor de homens, ele temeu aquele a quem se deve temer, porque a ira de Deus estava chegando, as nuvens negras se aproximavam dele, e o trator da ira divina estava por passar sobre ele, e ele teve medo, ele era homem, ele era limitado na sua humanidade, como nós somos. Não é, lembra bem, não é temor de pecaminosidade, como nós temos. É temor de finitude, é temor de reconhecimento de que o pai dele tinha precedência sobre ele e estava sobre ele, tinha direitos de juiz de toda a terra que. E estava para julgar aquele que tomava o lugar daqueles por quem ele morreu. E nisso ele teve medo. A minha alma está angustiada até a morte. Mas foi por alguns instantes, longos instantes. E o temor que, que é próprio dos homens veio sobre ele. Qual foi o segredo de Jesus? O segredo é encontrado nas palavras repetidas pelos seus adversários, os escribas, fariseus e sacerdotes. Há uma frase que poucos prestam atenção é em Mateus 27, 43, os, quando Jesus Cristo estava ali quase que nos estertores da morte, é, meio que em zombaria esses homens, inimigos dele disseram, ele confiou em Deus, que se lasque. Isto é, Ele confiou em Deus, pois Deus venha livrá-lo agora, se de fato Deus lhe quer bem. Porque ele disse, sou filho de Deus. Pois você confiou em Deus, se vira com Deus. Há algumas verdades nesse verso, Confiança em Deus não nos livra do que tem que acontecer conosco. O amor de Deus por nós não nos livra daquilo que Deus tem determinado que nós passemos. A filiação divina, isto é, o fato de nós sermos filhos de Deus, não nos isenta de passar por tempestades nem garante a nossa libertação. Se houve alguém que mais confiou em Deus, foi o filho encarnado dele. No entanto, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, caí em tribulação e tristeza. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Estou citando o salmista, que se é atribuído a Jesus Cristo. A confiança em Deus não nos livra e passarmos por coisas duras, mas livra você do temor. E então Jesus Cristo disse, Pai, seja feita a Tua vontade, e não a minha. E entregou-se galhardamente à morte. Se deixou morrer, entregou-se àquele que é juiz de todas as coisas. Jesus confiou no seu Pai, então o temor se foi. Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles possuíam pouca fé, ele estava dizendo que eles possuíam muitos temores. Grande fé, nenhum temor. Pouca fé, muitos temores. Nós precisamos de mais pessoas no meio do povo de Deus que confiem em Deus, para livrar-nos dos temores, e nós estamos numa época exatamente propícia para temores. E os homens têm causado temores em nós, os homens nos têm presos em grilhões de medo. Irmãos meus, olha para o céu, olha para cima. Ah, então quer dizer que Deus vai nos livrar dos problemas? Não necessariamente. Mas ele faz você livre do medo dos homens. Aprenda esta verdade. Deus livra você de todos os seus temores. Que festa! É, é a fé que Jesus teve. Ele confiou tudo ao Senhor e colocou a vontade do Pai dele em primeiro lugar. Foi esta fé que moveu Paulo a dizer que todas as coisas, em última instância, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma pessoa pode dizer que todas as coisas... Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só crente... Pode falar isto em razão de sua confiança em Deus. E foi assim que Jesus portou-se, porque ele sabia que estava fazendo a vontade do seu pai, mesmo que fosse entrar na tempestade. Essa é a fé da qual João fala, que a fé que vence o mundo. E nós temos que mostrar ao mundo que nós dependemos de alguém que o mundo não conhece. Que nós dependemos do único socorro que o mundo pode ter, mas o mundo não quer ter. O mundo não acredita em Deus, mas nós cremos. Oh, crê mesmo? Quem crê não tem temor. Quando as tempestades baterem a porta da sua casa, peça a Deus a confiança para você entender que Ele está no barco com você. E quando essa confiança vem, pode a tempestade bater. que os temores estarão longe de nós. Confia no Senhor e durma tranquilo. Faça o que às vezes eu não consigo fazer. Quando eu deito, eu logo pego no sono e então Deus me faz repousar em segurança. Isto é de alguém que confia. Por que estáis assim tão cheios de temor? Perguntou Jesus, homens de pequena fé. Com isto Cristo quis dizer que temores e fé não podem andar juntos. Eles se excluem mutuamente. Temor e fé não podem habitar no mesmo coração. Quando a fé vem, o temor se vai. Deus ajude você a entender isto. Amém.